0: Boa tarde e bem-vindos à 6 Convenção Nacional do Chega, em Viena do Castelo. É por aqui que temos estado desde ontem à noite e vamos continuar até domingo para acompanhar este 6 Congresso, que vai reeleger mais uma vez André Ventura, mas também lançar o partido para as eleições legislativas de 10 de março. Comigo está Inês André Figueiredo, jornalista de política do Observador, e o Rui Paulo é dirigente do Chega, é um dos responsáveis, digamos, para organização do, do partido. Nós já vamos a esta parte da organização e como é que o partido se está a preparar para as eleições mas tendo em conta que fez uma intervenção há poucos minutos aqui ao Congresso sobre o tema da imigração, eu ia-lhe perguntar sobre isso, fez um vídeo bastante polémico com imigrantes indianos e paquistaneses a festejar o ano novo no terreiro do passo, por aquilo que percebi são excelentes trabalhadores agrícolas mas não podem festejar no centro de Lisboa?
1: É, muito boa tarde a todos, é quem nos está a ouvir e agradeço o convite para estar aqui Obviamente que a questão não está nos festejos, ou poderem deixar em Lisboa, ou em outro lado de, de Portugal, seja, em que festa for. No fundo tem a ver, é um pouco a dar o exemplo da imigração descontrolada que está a existir, porque nós em Santarém, é, falo em Santarém porque era onde eu tinha a exploração agrícola, neste momento Santarém ou é outra cidade qualquer do interior, se formos durante a semana, a qualquer altura, nos centros da cidade, vemos imensos imigrantes que já não estão a trabalhar, porque, entretanto, a imigração, devido a não ter controle nenhum, tornou-se tão grande que, obviamente, eles já não arranjam um trabalho e não têm sítio para trabalhar. Isso acontece no interior, relacionado com a parte agrícola, mas também acontece em Lisboa, onde nós vamos. Uh, o Martim Muniz é uma das outras que estamos sempre mais a falar Porquê? porque é mais que evidente e acho que todos podem concordar quando vemos a qualquer altura do dia centenas e centenas de imigrantes simplesmente uh, a passear na, nas ruas
0: como é que faz essa distinção?
1: Se são trabalhadores obviamente deveriam estar a trabalhar porque é assim as pessoas normalmente vão ter um horário de trabalho ou vão ter uma atividade que ocupa algum tempo e o que é facto é que vemos cada vez mais que eles são um pouco deixados ao abandono, porque não há esse controle. Devido a isso é que vemos uma quantidade enorme, milhares de trabalhadores a viver em péssimas condições, a viver aos 40 e 50 numa casa, como temos... Eu farto de chamar a atenção para essas situações. Me
2: parece uma atitude um pouco xenófoba estar a dizer que aquelas pessoas estão na rua uh, e não estão a trabalhar como deveriam estar. De onde é que isso parte? De Que dados é que existem para o chega a dizer que a esmagadora maioria da imigração que se vê pelas ruas, usando a sua palavra, é ilegal, que não tem contratos de trabalho, que não contribuem para, para a economia?
1: É muito simples. Quando nós vemos casos, eu estava a dizer, de imigrantes a viver em 40, 50 num espaço limitado. Quando vemos casos onde eles vivem ao redente na rua, que também encontramos em várias ruas de Lisboa, onde também chamamos a atenção para essa situação, obviamente é porque não têm condições económicas apesar dos custos que realmente hoje está a vida em Lisboa, mas isto é transversal a cidades da província, obviamente eles não têm as condições económicas para conseguir viver com dignamente ou, ou com o mínimo de condições Uma, uma resposta curta
2: uh, suponho que seja difícil porque não é, não é um tema propriamente fácil mas uh, o que é que o Chega propõe na, na prática, para que estas pessoas tenham trabalho, tenham condições, tenham um sítio para viver e deixe de haver essa imigração que, nas suas palavras, é
1: descontrolada. Cotas de acesso, Então tão simples quanto isso. Tem que se Mas definir que é que quais se as áreas, gotas? quais as áreas. é assim, precisamos para a agricultura, temos precisar para a indústria, temos de precisar para os serviços turísticos, ou seja, há, há imensa atividade neste momento económico em Portugal que necessita de trabalhadores, inclusive de trabalhadores imigrantes. É uma questão de se colocar cotas para os trabalhadores. Já não falo em pessoas altamente qualificadas. Estamos a falar em pessoas que podem vir simplesmente para ir trabalhar para a agricultura onde a qualificação não é, não é, não é, não é exigente mas pelo menos definir a quantidade de pessoas. Só para arrumar
0: este assunto, no passado já tinha apagado um vídeo que tinha publicado no aeroporto de Lisboa, porque é que o fez? Sentiu de alguma forma que foi uma irresponsabilidade?
1: Não, uh, posso dizer que apaguei o vídeo uh, no aeroporto, simplesmente porque questionaram se eu tinha na altura, que o vídeo uh, mostrava a cara de algumas pessoas, se eu tinha pedido autorização ou não para estar a filmá-las, ou se o vídeo seria público ou não. E por uma questão realmente aí de proteger realmente as pessoas que eram visíveis, realmente, eu achei que deveria realmente retirar de vida isso. Porque de resto, não me considero, nem nunca me considerei taxista, né, nem, né, nem tenho nada realmente de fazer o eu próprio. Dei trabalho a imigrantes e nunca tive qualquer problema com eles.
2: Já houve dirigentes do partido, uh, inclusivamente o próprio André Ventura, já disse que a imigração não é toda igual dependendo dos sítios de onde vem. Hoje disse aqui ao Congresso que todos são bem-vindos desde que venham por bem. Afinal, qual é que é? Atenção, onde é que fica Atenção,
1: aí, aí podemos falar de um outro fator também importante neste momento neste assunto, que é de países tão estão com o islamismo radical, onde há neste momento situações em alguns países de conflito, onde existem atentados terroristas, e aí já estamos a falar de uma questão que tem mais a ver com o radicalismo, normalmente de caráter islâmico, que é o que conhecemos neste momento a nível do, do planeta mais, com mais atividade, uh, e é disso que estamos a falar, que aí tem que ser um cuidado maior, porque aí há dúvida se hoje vem realmente para trabalhar, podemos dizer que alguns não vêm para trabalhar, vêm para viver a nossa custa, o que já é mau, mas virem viver a nossa custa, ainda por cima a seguir uh, cometerem um atentado ou um crime, uh, aí já é outra coisa completamente diferente, e é nesse aspecto que nós falamos de algum tipo de imigrante, preferimos, obviamente, não esteja o no nosso país, devido ao risco que correta, e como vemos em países esse na, trabalho na trabalho França é a Alemanha.
0: Esse trabalho de verificar os anos passados, de verificar as condições de segurança, que Portugal faz mal esse trabalho?
1: É mais, é que a é vermos, mais temos claro estado que estado salvo de. É, é, mas é mais claro que ele não é bem feito. Tivemos o caso do, 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 imi, do imigrante, uh, o terrorista, que na Bélgica, aliás, eu estava na Bélgica nessa altura, que na Bélgica uh, matou, uh, penso que duas, três pessoas a terceiros compridos conseguido... e que passou é por aqui e não houve qualquer controle. para bem, nós tínhamos antes o CEF, que apesar de ter algumas dificuldades a funcionamento, de não estar a 100%. Atenção, obviamente que o que aconteceu no CEF voo no fundo, entre aspas, à sua extinção, podemos chamar assim, condenamos também por, obviamente, a violência, nunca a defendemos e, obviamente, as regras têm que ser cumpridas. Mas não se pode, devido a um caso, acabar-se com o um único uh, serviço que funcionava minimamente e efetivamente fazia um controle correto nas fronteiras e a seguir haver uma solução agora que envolve várias polícias, mas que em termos práticos não está a funcionar, porque há milhares e milhares de processos, como sabem, nem sequer estão a ser vistos ou resolvidos. Tem dispersado. deixa me mudar de assunto então para a organização do partido e a forma como o
0: Chega vai enfrentar estas eleições. Ainda por cima o Rui Paulo Sousa, lá está, tem responsabilidades na organização das bases, das estruturas. Está a ser fácil gerir as expectativas dos muitos militantes que terão a um, expectativa de ser candidatos a deputados?
1: Obviamente, isso é um tema sempre complicado, em todos os partidos já. <risos> <risos> e obviamente que há, vamos lá ver quando nós temos uh, uma expectativa grande de muitos dirigentes de ir para determinados lugares, ou determinadas posições e quando os lugares são finitos e normalmente obviamente não há lugares para toda a gente e atenção, para chamar a atenção que o nosso partido, nós sempre defendemos que não somos um partido de tachos tantas pessoas devem obviamente Ir para os lugares que tiverem capacidade e de demonstrarem essa capacidade para ocuparem esses lugares, portanto, não, não, não defendemos que a pessoa deve ir para um lugar de deputado, para um lugar de dirigente, seja até para um lugar de uma autarquia, apenas por ir ou por pertencer ao partido. Tem que mostrar um o mínimo de capacidade para isso. E, obviamente, que atendendo, não vamos eleger uh, centenas de deputados, não é? Obviamente que há sempre que. Ir quem não fique satisfeito, mas eu penso que isso é algo que tem sido gerido ao longo destas últimas eleições e que toda a gente já sabe que quem tiver capacidade será escolhido, quem não tiver, poderá ter mais tarde outra oportunidade ou, ou um outro cargo no próprio partido ou fora do um partido. Mas
2: André Ventura já anunciou publicamente que haverá nas listas uh, independentes, pessoas ligadas a outros partidos ou que tinham ligação a outros partidos antes de se tornarem independentes, isso não torna, uh, não causa ainda mais melindre para as, os dirigentes e os militantes do Chega que sonhavam com um lugar de deputado. Ou uh, outro lugar, temos europeias também este ano, por exemplo.
1: Não se esqueçam de um pequeno pormenor, o partido tem 4, 5 anos, há 4, 5 anos, se calhar uh, 50% dos atuais dirigentes estavam noutros partidos, portanto... Quando nós dizemos, uh, vamos buscar um independente ou uma pessoa de outro partido, alguns dos dirigentes atuais, há um ano atrás, estavam noutro partido. Uhum. Portanto, nós estamos a falar de algo que é muito curto e temporalmente. Então, porque
2: essa publicidade toda, esse, essa necessidade de mostrar mediaticamente que o Chega está a apostar nessa estratégia?
1: Uh, eu acho que tem mais a ver com a comunicação... Os estantes partidos e com a comunicação dessas próprias pessoas estão dispostas a deixar o seu atual partido e vir para o Chega do propriamente o Chega em si. Porque se formos a ver, muitas vezes há é um grande interesse pessoas que estavam noutros partidos, neste momento integrarem o partido Chega. Portanto, acho que se calhar será mais interessante perguntar a essas pessoas que é que vêm para o Chega, do propriamente. O que é que nós falamos ou não falamos são pessoas independentes. Até Obviamente. agora só, só,
2: só foi confirmado um nome de Henrique Freitas como cabeça de lista uh, por um dos círculos do, do Alentejo, próprio confirmou uh, ao observador. Uh, o que lhe pergunto é se vai, vão chegar pessoas de primeiras, segundas, terceiras linhas do partido. Por exemplo, Henrique Freitas é uma pessoa que apesar de ter sido uh, governante pelo PSD estava há muito tempo afastado da política.
1: É, é assim, obviamente que só após realmente esta convenção é que se vai falar mais a sério sobre as listas e sobre os deputados. Mas eu penso que uh, a ideia do Presidente e da própria Direção Nacional que eu faço parte tem mais a ver com uma mais-valia que um dirigente de partido possa efetivamente fazer a nível de diferença num determinado distrito, num determinado local, do que simplesmente colocar alguém só por colocar. Uh, se falarmos de um distrito, onde vamos imaginar que um determinado dirigente de outro partido, pode fazer a diferença. Para elegermos naquele distrito, aí tem algum sentido, poderes. Podemos realmente chegar a um acordo por um, com, com um dirigente de outro partido que venha com esse objetivo. Agora, não vamos colocar simplesmente alguém só porque Vamos colocar sem um objetivo concreto de, ou no mínimo, ganhar umas eleições. No meio disto, o Rui Paulo Souza tem a expectativa de continuar como deputado? Obviamente, todos nós temos expectativa de continuar como deputados, mas obviamente. Eu próprio também não lhe consigo dizer se vou continuar ou não, porque as listas não saíram, e só após a convenção é né, que o Presidente falará já até falado connosco. com o André Ventura sobre isso. Não, eu penso que o Presidente do Partido, acho que não confirmou ainda com ninguém os lugares deputados, obviamente que tenho esperança nisso e estou a trabalhar para isso, mas será sempre uma decisão do próprio Presidente do Partido.
0: Ainda só sobre esta questão, há pouco a responsável de comunicação do Chega, Patrícia Carvalho, Uh, disse também ao Congresso que estava a gostar de ver várias mulheres nesta sala, mas no Parlamento há apenas uma em 12. Uh, é um objetivo uh, trazer mais mulheres para a bancada do Chega?
1: É. Uh, sem dúvida que muitas vezes o nosso partido é caracterizado com alguma misoginia, ou não dar oportunidades às mulheres, mas é assim... Isso é falso. Nunca a nível da própria direção ou do próprio Presidente ou dos, próprios, dos principais órgãos do partido houve essa tendência ou essa intenção. Simplesmente o que acontece é que realmente é um partido que atrai realmente mais os homens do que as mulheres, devido, talvez à sua própria natureza ser mais um partido de direita, e também, de facto, há menos mulheres, pelo menos... Na, nos partidos de direita do que homens interessados nas atividades com isto não estou a dizer que não tem obviamente a mesma capacidade ou tem mais capacidade agora não Já vemos não é o é, 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 CDS
2: por exemplo que era, era o partido mais à direita e sempre teve mulheres no parlamento
1: infelizmente nós não temos tido não porque não queremos mas simplesmente porque elas não têm surgido mas também a Constituição é nós... das Listas não. é
2: que fez com que não houvesse mulheres uh, uh, no Parlamento.
1: Sim e não. Havia
2: várias, se calhar, em segundos lugares que não entraram e uh, isso uh, pode ter uh, conteúdo. Atenção,
1: também há uma questão, o uh, uh, seguinte. Por exemplo, a cota para as mulheres, eu acho que, na maior parte dos casos, diminui as próprias mulheres. Portanto, nós estamos a dizer, eu compreendo que haja uma necessidade realmente de usar as cotas para tentar equilibrar. Mas também, ao mesmo tempo, isso significa que há mulheres que são escolhidas não pela sua capacidade, realmente, mas temos que sempre, sempre cumprir uma cota agora apesar de se fazer esse tipo de situações de cumprir cotas, é preciso de toda a maneira que elas estejam dispostas e queiram realmente fazer essa não
2: chega nem com a existência de cotas à mulher na bancada, a questão é esta
1: mas agora vai haver, porque é preciso não esquecer também que tão sempre conto isto. Há dois anos atrás o nosso partido era um partido onde pertencer ao Chega era muito complicado. E se era complicado para os homens, mais complicado seria para as mulheres, não temos a menor dúvida é algo que tem a mudar. Neste momento nós realmente vemos imensas mulheres como disse a Patrícia, à frente da comunicação toma uma mulher, à frente do departamento jurídico toma uma mulher, à frente da juventude toma uma mulher, portanto não há uma questão de não colocarmos mulheres em cargos dirigentes, é uma questão é de o partido está em crescimento e está em crescimento também junto realmente às mulheres e estamos à espera obviamente que nestas eleições já consigamos eleger, se elegermos, sei lá 40 ou 50 deputados esses 40 ou 50 deputados não digo -se que seja metade-metade, é sempre muito complicado, mesmo nos partidos maiores, mas consigo, menos uma nova porcentagem, se de 20, 30%, já seria muito bom.
2: Antes de irmos aos cenários pós-eleitorais, falou aí em 40, 50 deputados, qual é, o que é que seria uma derrota para o Chega nestas eleições?
1: Uma derrota é, assim, elegemos 12 deputados... Bom, 13 ou 14, no fundo, apesar de subirmos, obviamente derrota e temos termos menos deputados. Se tivermos, se calhar, mais dois ou três, não é uma derrota, mas é como se fosse. Agora, eu penso que qualquer cenário onde consigamos eleger, sei lá, 18, 19, 20, 22, 23 deputados, daí para cima, eu penso que já é uma vitória, já é para nós já é uma derrota. E penso que em qualquer dos cenários, até hoje, que surgir de qualquer sondagem, não há nenhum cenário. Que nos dê menos, sei lá, 12, 13%, o que dará no mínimo uns 24, 25 deputados.
2: Depois do não é não de Luís Montenegro, o Chega ficou completamente isolado no espectro político português. Votar no Chega uh, não pode acabar por se tornar inconsequente?
1: Obviamente que o povo português terá que decidir isso. Agora, a questão é que uh, ou continuam a alimentar um bloco central que dura há 40 e tal anos e que é sempre ou PSD barra CDS e agora a chamada AD ou a SOS ou PS, é o que temos, temos tido como governo ao longo destes últimos anos e também a tal geringosa tirando isso, nunca houve um outro partido que não fosse deste bloco a governar Portugal portanto os portugueses aí têm que decidir se realmente querem continuar a alimentar esse bloco aditerno e o país continuar Nesta espiral que temos de serviços que não funciona, educação, saúde, economia, justiça, neste momento praticamente nada funciona bem neste país. Mas
0: se o país decidir que quer dar uma vitória, ainda que sem maioria absoluta, à Aliança Democrática e um, Luís Monteiro cumprir a palavra e não aceitar a viabilização por parte do Chega, o Chega entende que é preferível ir novamente a votos?
1: É assim, obviamente nós não somos inconsequentes e se a AD ganhar sem maioria uh, teremos que ver o que é que o João propor a nível de orçamento a nível de projeto governativo não vamos assinar no cheque branco nem vamos apoiar com um acordo parlamentar um governo uh, da AD que surge nesse cenário ou seja não vamos chumbar apenas por chumbar agora tudo que não tiver de acordo os nossos ideais de partido ou que achamos que não se justifique em termos económicos para o país, obviamente podemos chumbar, se isso provocar a queda do Governo, provocará a mas queda mas a do Governo. Mas André já
2: disse que se não houver membros do Governo, um Governo de direita, neste caso da AD, seja ou não com a iniciativa liberal, Apresenta uma moção de rejeição no Parlamento. Isso não é uh, avaliar aquilo que vai acontecer. Sim,
1: é assim. É, de facto o nosso presidente já disse isso. Não sei se é neste momento esse o pensamento. Eu penso que o pensamento irá mais para esperar para ver e a seguir, simplesmente, uh, decidir o que é que votamos ou não votamos. Está
2: a deixar aqui a abertura para que haja uma. para que o Chega viabilize um governo de
1: Atenção, uh, viabilizar um governo só mesmo com a nossa participação. Uhum. O que eu estou a dizer é que poderemos não imediatamente chumbar o um governo só porque ele é constituído. Mas e para é chumbar o governo
2: é preciso a moção de rejeição. O Chega tem de ter ou uma ação. Não, não é necessário, basta
1: o orçamento de Estado. Só Sim, presente. mas Bom, antes. O que, é que fazer um orçamento de Estado após serem Antes eleitos. haverá,
2: uh, antes haverá o programa de
0: governo.
1: O próprio orçamento de Estado, se não estiver de acordo com o que achamos que é correto para o país neste momento, pode ser chumbado imediatamente e pode dar origem à queda imediata do Governo, e isso não exige uma moção Já agora, de censura.
2: Se a moção de rejeição fosse apresentada pelo PS, o Chega poderia votar ao lado de Pedro Nuno Santos?
1: É assim, eu creio que nós temos sempre um grande problema em votar ao lado do PS, seja no que for, inclusive uma moção de rejeição. Há um governo onde Chega não está? Claro, teríamos sempre que obviamente, analisar essa situação caso surgisse, mas estou a ver alguma dificuldade em acompanhar, porque quase que daria a ideia que seria o, o, o Chega e o PS em viabilizar imediatamente o governo. E não nos parece que nós queremos esse ONU ou ter qualquer ligação a esse nível com o PS.
2: O Chega quer ir a correr a apresentar a moção de rejeição para ser a primeira a entrar no, no, no Parlamento. É a única eu... forma de votar a moção de rejeição.
1: Eu vou-lhe dizer uma coisa, Inês. Eu duvido muito que o PS avance com uma moção de rejeição ao Governo. Aliás, eu acredito mais que o PS apoie o Governo para ser Governo, inclusive da AD, do propriamente o Mando Abaixo.
0: Obrigado, Rui Paulo Sousa, dirigente do Chega e também deputada, juntou-se a nós nesta emissão especial eh, do Observador aqui no Congresso. Nós eh, vamos eh, já seguir ouvir uma pequena atualização das notícias e voltamos aqui logo de seguida para uma entrevista com a deputada e também a dirigente do partido, Rita Matias.